0: 在这一集，我们和吕杰继续聊一聊从心理学到占星这一段历程。所以后来博士毕业又做了博后 project， 做完了之后，因为我知道你现在也是我的这个占星的启蒙老师，所以我想更多的去了解一下是什么样的一个契机，让你从一个心理学的博士，然后走向了去了解占星或者星座这件事情。我相信你应该有很多可以分享的。哎，其实一个题外话哦，就是因为前两期我做了一期跟坤的这个节目嘛，因为我我也跟他聊到占星啊、星盘这些东西，他就跟我讲，哎，为什么一个？因为他是不信的，他他是认为这是一个迷信的东西。我我非常可以理解他。后来他就问我，嗯、呃，你你为什么？一个心理学，你读心理学，读读读完博士，你为什么会相信这个东西，或者是选择把它作为一个嗯你的某一种选择，某一某一种相信？然后我就跟他讲说，我整体来讲其实就是对人好奇，对人的行为好奇，对就是我我有这个问题，我有这个嗯 question， 但是呢。心理学它只是去解决这个问题的一种方式，所以你刚才跟我讲的那个方法论的东西，我非常非常 get 到你在说什么。所以我就觉得心理学它只是说，呃，由于前面的历历程、历史上的各种人物，他积累下来的那些东西，然后演化成现代心理学之后，大家会用这样的方法去研究这样的问题。就像是比如说，呃，弗洛伊德他会去解梦，解梦他有实证吗？其实。也是他的一一些一些 interpretation， 还有另外的一些 linguistic 的，他他会把文化和语言再再结合在一起，就是每一个 psychologist 的本身心理学家本身，他其实就是有一套自己的学说去解释人的行为。我想星占星，我就跟他讲嘛，我说占星其实就是那一套从以前遗留下来的一个。有一定历史沉淀的另外一套去解释人行为的学术，我是这样跟他讲，所以我选择相信，是有一点点跟你的类似吗？嗯
1: ，蛮类似的。不过我想，我可能对于嗯，因为我就是对于方法学有非常非常多话要说，所以呢，我其实自己做了一个比较、嗯、现代的科学心理学和呃占星学他们之间有什么呃可以。互相补足的地方，就是有一些有、嗯、有很多话要说。可是呢，我觉得定义就是还是从我是怎么开始接触占星说起，然后在这个过程当中，我再把就是我的感受，嗯，好描描述出来。然后也许到最后的时候，我们再来讨论一下，到底为什么作为实证科学训练出身的心理学家，最后会觉得啊，占星真的是一个非常有意思的东西，嗯。
0: 好的，洗耳公听
1: 。刚刚在提到就是我找教职的时候嘛，不太顺利，所以呢，大概我找了两年。那大概在第二年开始的时候，我也就是等于说我已经找了一年了。那也对于啊这个台湾的呃学术市场比较了解，就是大概可能还有什么学校会有缺啊，嗯、那可能我的机会大不大什么的，这些我大概心里有一个底。那那时候我就觉得啊，机会大概是不大了。可是还是想要试试嘛，因为就是觉得啊，至少就是要尝试到底，然后放弃才会觉得对得起自己吧。所以，我那个时候大概就是处在一个还想要继续尝试，但是觉得成功的机会不大的一个状态。所以，我觉得啊，嗯、我还有一年的时间，我可能可以做些准备。就是这个准备可能是很多面向的，有一些部分很大的部分其实是心理层面的准备，就是到底我该怎么办，就是心态上我。对对，就是如果我。不再走学术了，我能怎么办？这这这个心理建设上不的部分啊，不算问题。嗯、那另外一个层面是比较实际层面的，就是那如果呃我不做学术、不做研究了，我可以做什么样的工作？那我这个人就是因为我那我也不一定要做心理学相关的嘛，我甚至也可以完全转行啊。那我这个人到底适合做什么样的事情？嗯、所以它比较像是一个职业探索的一个很实际层面、策略面的问题。嗯，所以。在那个时候，我首先呢，先去算了塔罗牌，是因为有一个呃大学的好朋友，就是他他在算嘛。那我想说，哎、欸，朋友就是在算，我就是先去试试看。呃，问他的问题大概就是，那我接下来这一年可能会怎么样啊？那要要怎么度过？要用什么样的心态去度过？就是可以做些什么这样子的一个问题。嗯嗯、那完了之后呢，就不讲这个细节了，就只是说那个时候我觉得大致上。好像真的要认真，再更认真的考虑转职，就是的准备了。因为就是反正算出来的结果也是转行的几率大了。简单说结论就是这样。嗯、那所以我就又在思考了一阵子。那、嗯、那时候我做的一个比较大的改变是，呃，接下兼任老师的工作。因为我原本一直都觉得教学和研究是互相冲突的，因为他们就是会占用到时间嘛。所以如果一旦开始教学了以后，研究的时间就会减少了，那你呃写写 paper 的时间啊什么的就会不够，那当然那个 publication record 累积起来就没那么好，所以我一直都其实蛮排斥就是去兼去去兼课。教<书>对，嗯，对。那但是当那时候就是作为一个转职的准备，就想说现在会有这个机会了，因为我现在就是在 job market 上嘛。那如果我想要去兼课，那我当写是一个博博士后，所以。就是会有这个机会，很自然的可以有。那我应该可以去试试看，到底教学这件事情对我来说会是怎么样的，我的感觉会怎么样？所以那时候我就接了一门课，叫做《高等人格心理学》，那是上、嗯、是给呃社会人士上的，就是班班上的都是平常在上班，然后晚上来上课的同学，就是很还一半一半吧，大概有一半年纪其实是比我大的。嗯嗯，那所以我就教了这个课。然后呢，我也到了下学期的时候，就是这是一年半了的时候，就是我开始找教职国一年半然时我就去再请同一个朋友帮我解我的星盘，就是因为他就说啊，他就是除了塔罗牌之外，他现在想要尝试看看帮人家解星盘，说哦，我就再去请他帮我解星盘。那他盘是你大学的室友是吗？这个人对，他是我大学的室友，啊啊啊但是他是他是外文系的，他帮我解了这个星盘。里面有一个我觉得呃特别有意思的故事啊，就是会让我真的觉得天哪，就是怎么可以说的这么這麼,準这么准？对，就是最用最 rough 的语言来说就是准，可是我觉得如果是用更精细的语言来说的话，是它可以很细致的去描述我们的一个心理状态。那这个故事是讲，嗯、就是当时我问他，当然是我的工作啦、职业、嗯、事业怎么办？嗯、怎么办？嗯、这样，嗯、那他就呃看了一些呃宫位是和呃工作事业有关的。那时候他说，就是哎呀，你的这个事业工的工头是切在母羊座的
0: ，所以呢，嗯
1: 、对你来说就是事业这件事情，因为一般事业其实讲的不是呃工作的内容，就是不是你 day to day 在做什么，那是另外一个宫位在管。但是事业宫讲的是你在这个社会上的形象，你想要在社会上被别人怎么看待，就是别人的眼光的这个部分，还有你在社会上的位。置。然后他就说：“哎呀，母羊座就是这个比较我行我素，所以他其实呃表示说你在事业上其实不太在乎别人怎么看你，的。可是呢，你很需要一个属于你自己的东西，而且这个东西要和你的名字连在一起。那所以你喜欢的是。”把它创造出来的过程，然后这个东西和你的名字连在一起，告诉世界说这是我的，然后就好了。接下来你也不会想要再去发扬光大，嗯、或者是去到处宣传，告诉别人。其实别人怎么看写的 paper 有点像，对，会<吗>就是嗯
0: 嗯
1: 呃，我觉得有点像。可是有很多在写 paper 的人，嗯、他们其实会很希望别人看到他们写的 paper。
0: 然后对
1: ，一直去推广自己的东西，啊、是但是我就不是这个样子的，<对>嗯，对、嗯，所以我的部分就是，好，我把那个东西做出来了以后，嗯，我也不会别人怎么看，我不是那么在乎。然后如果别人觉得这东西很好，那我当然也是很高兴，我就觉得 good for you。但是如果别人觉得这个东西不好，嗯、我也觉得啊无所谓。<笑>所以、嗯、所以某种程度上，这个在学术界当然会有一些，嗯，算是 hold back 吧，因为、嗯。呃，其实你还是要去推广的啦，对你还是要去推广。越多人知道你的东西，嗯、越多人晒你的东西，那你的发展就是会越好了。可是在这方面，也就是算是我不擅长也不想做的部分。嗯，那但是因为我这个朋友他不是学术界的，就是他大学一毕业，呃，就出去工作了，所以他其实根本不知道学术界在做什么。然后他问我说：“啊，那你这个是像你就是我我说的这样，你们在学术界是这样子的嘛。然后我就跟他说：“哇，我是自己呃建构了一个概念。”然后呢，嗯、这个概念是等于说在我之前没有人做的嘛，那我把它做出来了，嗯、就我把它创造出来，然后我发了第一篇 paper， 那个 paper 上的 first author 第一作者就是我的名字，嗯、然后呢，标题当然就是我所就是做的这个概念的名字嘛，那那个东西作为就是你想要的出版物出存在之后，完全就是他刚刚所描述的那个状态，嗯，就是我把它做出来了。我的名字跟跟这个东西连在一起，我告诉了这个世界说这是我的，它就会一直存在在那里。那它存在在那里之后，我也没有想要再对它做什么，我也没有想要再推广它。我想要的可能只是因为一篇 paper 还是稍微不够，所以在我拿到刚刚说的那个独立研究的计划的这个博士后的职位之后呢，我希望能够再稍微再把它推进一点，就是至少要在更多的它的方方面面，就是至少我要再切到比较多的。呃、面向上让这个东西可能不是只是一个刚出生的婴儿，對,对，至少他可以就是再长大一点，然后可以走路这样。嗯、那我那个时候想法就是这样，可是大概也就是在我因为我在做这件就是请他帮我解心盘的时候，距离我第一次发表这个文章也已经是四五、嗯、年的事情了吧？啊 ，OK， 对，所以我其实已经。做了三五个 project， 就是都是在讲这个东西的。然后他们也其实都快要到了尾声，就是我大概已经对这个东西的存在是有信心的，就是它不是只是我的幻想而已，而是我把它作为一个概念，我对我把它作为一个概念做出来了，而且我也找到了资料来支持我的想法。那它已经是一个存在的东西。然后呢，其实就在那一阵子，我。确实，对于再继续做下去也没什么兴趣、嗯、<笑>就是。但是这个没有兴趣的感受是很难跟别人描述的，因为因为同时我找工作也不是很顺利嘛，所以我会觉得啊，是不是因为找工作不顺利，所以挫折感太重了，所以我才不想做了呢？对，还是说因为还有别的可能，比如说我其实，在做的过程当中也知道它有很多的问题、困难处，嗯，嗯嗯那是不是我不想要再继续承承接这些困难，继续这个挑战，我就是。想要偷懒，就是我觉得这也是有可能的。嗯嗯所以，呃，那时候在他帮我解盘之前，我是觉得有很多的可能性。所以我从来没有跟别人谈过，我觉得不太想做了，没有兴趣了。就是我对于我能不能够对一个东西没有兴趣这件事情，不是那么有把握了。所以
0: ，呃，这个、嗯
1: 、对这个心情是很优美的。那我觉得他的描述非常的准确。了。嗯,嗯，对，我觉得这是一个。这是一件很不容易做到的事情，所以我才开始对占星觉得很好奇。<白>那、嗯、不过坤说的那种迷信啊，嗯,嗯、呃，不科学啊，这些东西我也完全同意，就是能够感受得到的。就是当时我心里也是有这种抗拒，就是毕竟过去十几年来受的都是科学训练嘛，<是>所以我我是觉得，嗯，就是是这样抗抗拒着，所以我一开始只是把它当做是一个。呃，新的爱好或者是娱乐性质的东西，去听听一些 podcast， 啊、呃，了解了解嘛，就是反正不喜欢也没关系，是对。但是当然，以结果来说，越听就是觉得越喜欢，然后呢，也越来越深入的去了解它。<笑>但是这个科学不科学、迷信的事情还是同时存在的，所以我一方面觉得喜欢它，但是一方面又觉得。这个东西确实是不科学的，然后搞不懂它有一些点
0: 没有那么 re able, 对
1: reliable。我搞不有一些点，对我搞不懂，我要用什么样的心态去把它接纳到我的价值系统跟知识系统里。是，然后呢，就这样，嗯、就这个样子。然后同时，就是这是一个 spring semester，、嗯、就是我开始就是听那些 podcast 啊，看书啊，嗯、然后同时我就是在上那个高等人格心理学的课，所以呢，这这门课。呃、嗯，就是我上他的方式是介绍，就是比较像是本科的上法，因为其实我的学生们很多本科也不是念心理系
0: ，所以我就
1: 是试着要用呃比较本科的方式跟他们介绍各种不同的人格心理学的理论，然后让他们试着跟他们的生活结合在一起。那我在上这个的过程当中，每一堂课其实就很像是跟他们介绍一个理论家，呃，一定是从弗洛伊德开始的，因为他就是第一人这样。那弗洛伊德啊，荣格啊，不同的学派这样子一路上下来，到了大概下半学期的时候，我突然发现一件事情，就是，哎、嗯，欸、占星不也就是一种人格理论吗？它可以是一种人格理论。嗯、那而且就像珊珊刚刚说的嘛，精神分析学派也不是那么的实证科学。那不是只有精神分析学派，还有人本，就是 Carl Rogers 这种人本主义取下的学派，也不是那么的科学。那还有一些其他的啦，<是>比较没那么大的学派，也是有一些其他课本会提到自成一家的一些呃人格理论家他们所提出来的理论。没错<錯>，那为什么他们不科学去存存在呢？因为有用嘛。嗯、就是他们之所以建构这些理论，就是这些大部分啦，不是全部，但是大部分都是从临床观察而来的，也就是他们遇到一些。呃，精神上或是心理上有障碍的人，那痛苦的人，那他们试着去理解他们为什么会变成这个样子，然后观察一套系统，对归纳，然后之后形成了一套系统之后，就是一个所谓的理论了。嗯、那这些东西有些有，有些没有，就是被实证科学所证实过。可是，即使是没有的那些部分，在临床上可能还是非常有用的，所以。我在想的就是，其实占星，如果你把这些星星、呃、星座、那还有宫位这些词汇给拿掉的话，他们所象征的意义其实也就是可以组成一个人格理论，而且是一个非常复杂精密的人格理论。所以想到这里的时候，我就突然觉得，<了>好，我至少，嗯，对我至少可以暂时的把它当做是其中一种人格理论来看待。嗯、那在学习它，嗯，不过后来。呃，到了比较学期末的时候呢，嗯，应该是有一天我突然想到，就是哎，荣、欸、格不是大家好像说他，因为我以前其实跟他也不甚熟啦，毕竟科学心理学的这个学派里面是不太会介绍他的嘛，我们都是要建构一个概念啊，然后把它变成一个变相，可以测量它或是操纵它，然后收集的资料之后来验证这些变相之间的关系嘛。对，所以跟精神分析学派那些是不熟的，所以我只是大概知道说，哎、欸，好像荣格有搞很多神秘学。那我来看看荣格他说占星学是怎么样好，嗯、然后我就去看了一下，嗯，那这个一看就不得了了，因为荣格他不但是非常深入的研究占星学，他还为他建构了一套知识系统的部分。那他用来诠释为什么，嗯、就是应该说他认为占星学为什么会有用，他提出了一套他的说法。我们当然可以谈谈他的说法，不过呢，在在这之前讲的是，呃，通过他提出了一套说法之后。那我觉得我好像又更可以用一种不同系统的方式来看待科学的心理学跟占星学了。那尤其是其实在这个过程当中，这个可能就不是荣格特别的说法，而是我从这个我上课的过程当中去分析这些不同理论家的观察的角度。我觉得心理学，也就是我们学习的这种科学取向的心理学，它擅长的其实是在群体的层次。呃，解释问题、回答问题，也就是他是会回答人类作为一个群体，嗯、或者是里面有不同的族群啊、种族啊、文化背景的人好了，但是总之是以一个群体为单位进行的分析，就是这一群人，然后用这一群人来 generalize 类类、嗯、推到所有的人类会是什么样子，那他们。的行为啊，或者他们的心理状态，或者他们的感情，这些彼此之间互动的关系又是什么？他是在这个群体的层次上去讨论的。所以，当我们想要把心理学的成果应用在呃了解一个人的时候，往往会发现不是那么的有效，因为他就不是在个体层次，他不是在讨论一个人是怎么样的，而是在讨论一群人是怎么样，人类这个物种是怎么样的。所以，这就是。为什么心理学有时候没有那么好用？可是反过来说，为什么我在就是我的朋友帮我解盘的时候，我可以觉得占星是这么的准确、这么的精密呢？那就是因为它本来就是在处理个体层次的事情，就是每一个人的出生命盘，就是里面有的那些元素，嗯、在解释的其实就是这一个人，他可能会是一个什么样的人，他的内心状态啦，他的呃刚刚说的行为啊。呃，认知模式啊，感受、情感历程是怎么彼此互动的？所以，他就是在处理这个个体层次的事情。嗯、所以，两者其实是不善，就怎么讲，擅长的是不同层次的问题。所以，可不可以说，比如说心理学其实
0: 偏的就是，尤其我们做科学研究的这一块的东西，包括人格心理学，它其实看的是共性，但是星盘看的是个性。可以这样讲吗
1: ？呃，三三说的，我是大致上是同意的，就是心理学比较擅长处理的是共性，那占星学比较擅长处理的是个性的这个不同，嗯、就是不同层次的问题嘛。嗯，呃，用比较简洁的话就是帮我整理了。我想要补充说明的是，他们只是各自比较擅长，所以并不是互斥的。那以及<是>以及，如果我们反过来问一个问题，就是我们有没有可能把占星科学化这样子的问题？的话，也许能够更好的说明这个、嗯、这个，我认为他们各有擅长的呃这个论点，也就是我认为占星，要不然跟听众科普一下好了。总之呢，占、嗯、星里面有四个最主要的成分，第一个呢、嗯、是行星，那行星它象征着象征的是嗯我们心理能量所投注在的经验面相，也就是哦它可以是比如说沟通、学习、表达的面相啊，或是家庭的面相，或是你的感情面相。嗯、不同的经验。第二个呢是星座，就是这些刚刚说的心理能量要投入在这些经验面向的时候，会用什么样的风格来呈现？就是十二星座，黄道的十二星座，就是十二种不同的风格。嗯、那再来第三个是宫位，也就是有十二个宫位，表示的是生命领域，就是刚刚说的这样子的一个。投注心理能量的风格会特别明显的投注在某一个人的哪一个生命领域，然后最后呢是行星之间的相位，也就是刚刚说的这个心理能量，他们彼此互动的关系是什么？所以其实我讲出了这四个成分，它就形成了一套理论嘛。所以这个理论也就是适用于所有人，对所有人来说，这这四个就是这个系统所想的这四个东西，就是每个人都有这四个部分，嗯。所以它其实也是有共性的成分的成分，可是它更擅长的是个性的成分。那这个意思是说，因为我们有十颗星星，最主要的也就是太阳、月亮，然后还有除了地球以外的八大行星。嗯、第二个呢、嗯、是呃星座有十二个，那宫位也有十二个，嗯、所以光是这三个前三个成分的组合，可以至多有其实不到真的不到，但是你可以最简单的去算，就会是十乘以十二乘以十二。一千四百四十， 40, 可是实际上不会有一千四百四十，因为有一些组合是不会出现的。但总之呢，一千多种的这些组合，要怎么做科学分析呢？嗯、<笑>就是，嗯嗯嗯嗯，对，它精密就是精密在于它有太多的可能性。但是如果你要试着去用科学化的方式，把这个它能够解释的这些东西变成是群体层次的东西，那就丧失了它的精密性。这些所谓我们。看重的、觉得有用的这个精密的地方，反而会变成你用科学方法的话，反而就会变成 error variance， 也就是在做统计的时候想要试着去除掉的误差项。我不是说占星是没有办法科学化的，可是占星科学化就好像
0: ，呃，我大概明白，就是说根本上来讲，可能是这一套方法和这一套逻辑和。建立现代心理学的那一套科学实证方法的逻辑本身不相投吧，所以你不能用现在那个框去套它，所以把它所谓的科学化，就是说把现在的那个框你套我这个框不好这样套，但是你可以把它称之为不科学，但是不代表它没有系统，没有它的理论、嗯
1: 。对，其实我想要说的是，你腰套也是可以套的，但是你套了之后就丧失了它的价值。嗯就是你反而让它变得没有价值了。嗯嗯嗯那我我想要就是回应珊珊说的这个、嗯、呃不同的逻辑到底是不同在哪里？那这时候我们就是因为到目前为止最在这件事情上讲的最完整的，我想还是荣格吧。嗯、就是他，因为他同时也是一个心理学家嘛，所以、嗯、是、呃、他在这这件事情上面提供了嗯、呃、占星学的一个可以说是缩写，但是你也可以说是一个出口，因为这个有时候是端看你相不相信。也就是提出了、嗯、他提出了共识性的这个理论或者是原则，那相对来说，嗯、科学所遵循的就是因果的法则。所以，科学的因果法则，嗯、我想大家受过稍微受过一点科学训练都是很理解的，也就是如果 A 发生了 ，B 就会发生；如果 A 很高 ，B 就会很高。那如果我们用实验的方法去操弄 A 啊、呃，让 A 是高或者是低，那我们就可以去观察 B 是高或者是低。如果我们用 random assignment， 就是符合科学的这个实验法去做的话，那我们就可以说，如果观察到了在那样子的情况底下 ，A 高的时候 B 就高，那 A 低的时候 B 就低，嗯嗯、就可以说 A 是 B 的因嘛 ，B 是 D，B、嗯、是 A 的果,果对，但是呢，共识性的法则是就不是这样子的，也就是说，占星不遵循因果的法则，并不是说那些星星是因，而我们的行为是果，而是占星所遵循的是。呃，共识性就是天上所发生一个时间跟地上所发生的事情是同时在进行的。嗯，那如果说两件事情的发生，也可以说是相关哦，就是嗯嗯，如果某颗星星怎么样的时候，那地上的人行为就怎么样。嗯嗯、那两件事情同时发生了，而且它总是同时发生。那我们就会合理的怀疑这其中必定有什么关联性。那但是这个关联性并不是因果性的那种关联性，而是因为他们同时发生的几率实在是高到不可思议。这个共识性的法则就是一种去解释为什么、嗯啊、为什么我们要用天上的星星来代表地上的人的心理状态，或者是行为，或者他们会遭遇到的事件的一个呃，可以算是它背后的哲学基础或是方法论吧。那这是其中的一个目前讲的比较完整的。那其实关于三星到底科不科学，嗯、其实最近也是有一些呃比较偏物理或者是天文或者是神经科学，也许是他们 interdisciplinary 的研究结果。但是这个研究结果还非常的初步，嗯、以及呃我们没有办法就是根据这么少的研究成果去推论到星星怎么影响人类的事情。嗯、可是他们的想法大概是这样子的，也就是说。呃，我们现在知道人的心智还有感受，大部分都是在大脑的活动，对吧？嗯、所以就是大脑的这些神经元呢，决定了某种程度上，或者说代表了他们的活动，直接就代表了我们这个人会怎么感受、怎么想跟怎么行行动
0: ，<对>就是我们
1: 的意识层次的东西，就是用大脑神经元的活动来解释那这是比较科学的发现，<对>那。嗯星星要怎么影响我们呢？我们姑且先不说星星怎么影响我们，但是我们可以说太阳怎么影响我们，嗯、就是透过光照，嗯、也就是说，当一个人他出生在凌晨、嗯、或者他出生在晚上的时候，他出生的那个时间点所接受到的光照是不同的
0: 。
1: 嗯，然后呢，这个光照会影响到神经元的一个发展，这边就有点蝴蝶效应的感觉了啦，就是、嗯、啊，就是既有。既有光照，那你也可以说啊，说不定气温啊、天气啊、当时环境的一个状态，总之会影响到这一个在特定的时间、特定的日期，然后特定的地,地点所出生的小孩，他的大脑的神经元会怎么发展？嗯、然后呢，某种程度上，某种程度上而已啦，就是决定了他可能比较擅长什么事情，擅长怎么思考，怎么感受。那嗯。用出生的<懂>对那个状态来决定了他的性格，嗯，所以呃，这这一套其实是有一点科学，呃，想要把它套进科学的
0: 框子里的这一套方法吧，是就是说，其实它是通过大气层里面的这个媒介，它是中介变量，通行星可以这样讲吗？然后它影响的是大脑。他就是这一套说法，其实是符合这么一个，是想要用这么一个方法去解释的。但是这也是他的某
1: 一种解释方法了，对某一种解释方法。<对>然后就是我刚刚一开始说的，他其实就他、是、的证据并没有那么多，他只是某一种可能的说法。嗯、而且我觉得想要<白>大家特别提提到的是，其实很多所谓的科学理论有时候也是会做这种滑坡式的推论。<笑>那是<笑>对对对,对,对，当然。对比，比如说，呃，不同文化的人就会有不同的基因，哎、嗯，这样是不是会攻攻击到某某一些人的研究？<笑><笑>我知道，对，就是从一个、啊、你吃的饭、就是、吃的什么样的呃、啊，对，就是你从一个很高的层次开始推测，<白>然后到了一个非常 biological level 的事情，就是在这样子的一个巨巨大的过程当中所进行的推论，其实它的每一个层次的步骤。都是需要蛮多科学的证据来呈现之后，我们才能够说哦，好，这是一个很严谨的科学方法所生产出来的知识。<对>所以呢，是的是的刚刚所讲的这个光照影响到人类的性格的这种说法，它其实也是更大的滑坡，就是单想讲这样就可以了。对，是是就是、啊、对对对对宇宙影响了，嗯、对，影响了你的细胞，嗯、大概是这
0: 样。嗯，那我代替这个。普通就是认为占星是迷信的人问一个问题啊，这个因为这个也是我去跟别人聊这个东西，别人会立刻问我的一个问题。我我我觉得你可能也会受到这样的问题，就是在同一个时间点出生，在同一个地方，他会就是同一个医院嘛，他出生一批小孩，嗯、那他的心性是否都是一样的呢？如果这这么讲的话，嗯，你有遇到过这样的问题吗？当然，一开始就遇到了，<笑>对，是，所以我想听听你有什么好的解释啊、呃？你先听我的解释啊。呃，<好>我当时给他们解释的大概是说，他们应该出生的时候是一样的，就是星星是非常非常的相似的，由于他们是同一个时间点、同一个地方出生的，但是由于他们的家庭，呃，父母不一样，然后他的整个家庭的父母做的事情怎么不一样，然后还有他。个人，因为个人他决定了他的一个呃，就是风格之后，他不代表他展现这个风格的方式是一样的，所以他还是会活成不一样的人生。我是这样
1: 讲的。嗯，想想这个，果然是受了良好的心理学的训练。哈哈哈就是<把>你是怎么讲的？<笑>等一下，我先那个回应一下，嗯、就是你你把、嗯、对这个。呃，先天后天的这个底背非常完美的融合在这个回答里，<笑>因为排除他们回答方式，<笑>嗯、对你的回答方式其实就跟有人问说，哎，就是同卵双胞胎，他们基因不是一样的吗？嗯、所以他们就一模一样嘛，嗯、其实是一样的回答方式嘛，嗯、就是他们在出生的时候带着一些共同的条件出生的，嗯、那些共同的条件确实是相等的，是共同的。那所以，我们在这里可以稍微做的一个区别就是呢，嗯、假设不是同卵双胞胎，嗯、只是在同一个时间
0: 、对、嗯、同
1: 一个医院个里面出生了，那他们首先身体条件是不一样的，因为他们不是同卵双胞胎嘛。嗯，是。所以，即使他们的心性是确实有一些呃类似的预设，但他们的身体条件首先就不同了，嗯、所以他们能够回应一件事情的方式，也会受到身体条件的影影响，也不是只有受到他们的。有先天星盘上面的性格啊的影响，所以首先身体条件就不同。对对对那后来就是，所以这些都是先天的东西，身体条件也是先天的东西，星盘你的出生时间地点也是先天的东西。嗯、那你的家庭环境嘛，其实你也可以说是先天的东西啦，因为他怎么说呢？是可以呃，假设一卵双胞胎吧，就是、嗯、反正总之你生下来就在这个家庭里了，所以你没得选的。那只是说。嗯生下来了之后，你跟这个家庭的互动，那这是后天的东西了。就一一对异卵双胞胎，嗯、他们的身体条件不同，他们的星盘可能非常的类似，嗯、但是他们的父母可能就会用不同的方式和他们互动，嗯、因为有首先有可能他们的性别不同，因为他们的异卵；嗯、再来有可能即使他们的性别相同，父母可能也是会有一个谁是姐姐谁是妹妹，或者谁是哥哥谁是弟弟的这种想法在里面
0: ，所以让他们互
1: 动的方式就会不同了。嗯那这个后天的部分就会慢慢的，就是和他们先天的这些条件互动，那最后他们就会长成了不一样的人。的人嗯、对，而且这些都还不谈他们自己的选择，不是吗？嗯，就是关于人到底有没有自由意志的这个问题我想，其实也许很多抗拒算命的人，或是抗拒解星盘、占星学这种比较神秘的事物的人，是因为会觉得人是可以决定自己，嗯、对，想要怎么样的，他可以做选择的。嗯、那现代的心理占星学其实也完全同意，人是有自由意志的，而且会认为，在你被给定的这个先天的条件下，就是包含了刚刚所说的这一切嘛，你的家庭啊，你的身体条件啊，你的星盘、嗯、你的心理条件，嗯，那这些条件，或是对对，就是所有的这些，还有大大环境的条件嘛，文化、啊、嗯、社会什么这些的，嗯、呃，这些所有的条件之下。嗯你还是可以在其中做你想要做的选择，而且你的任务就是要在这些条件底下去完成星盘告诉你的你这一生的功课。那那个功课，它是在一个抽象的层次上，如果星盘非常类似的人，那他们在抽象的层次上那个功课可能是类似的，可是具象化、具现化在生活当中之后，它所变成的一个很具体的。你的议题、你的心理问题、你想要在生活中解决的事情，就不会是一模一样的事情了。就是他可以用不同的方式来展现
0: 。是，
1: 明白明白
0: 。对,对对对，好，这个问题被完美的解答了。<笑>是，<笑>是比较好奇的是，比如说你后来就是慢慢慢慢的，当时教课，然后其实你是在看了一些心理学书啊，有 personality psychology 的那些东西之后，啊，对自己有所触动，然后把。再把荣格的一看，就是更能够接纳占星这个东西了，对吧？对的。所以
1: ，嗯，它对你接下来的道路有什么样的影响呢？我觉得不管怎么说，它总是是一个有用的工具。就是无论我想要把它发展到什么程度，就是在我的职业当中扮演什么样的角色，我觉得，嗯，我应该会一直都认为它是一个能够。在个体层次，就是帮助一个人去理解他自己的心理状态的一个很好的理论系统。嗯，所以我会让他一直扮演的一个角色，会是我生活中很重要的一个部分吧。嗯
0: ，因为我知道你就是啊、呃，离开了之前那个博后的工作之后，现在等于还在一个探索的过程中嘛，在同时也在学习啊、新盘啊等等。所以接下来的一个具体的生活选择。你还是跟你原来一样，还是给自己啊、uh, plenty of time 更多的时间，然后去慢慢尝
1: 试到那个最合适自己的那个 chapter 是这样子吗？老实说，三十岁以后开始没有办法再只想一年内发生的事情，<笑><笑><笑>是嗯，对对对，因为会会觉得时间比较时间比较少了吧，了嗯，对，然后还有就是你也开始有年龄的这种。焦虑感
0: 了
1: ，是吧？至少有挺挺有有挺有一阵子是有的。可是，嗯，我也不觉得我变了，就是比如说变成变成
0: goal oriented
1: 了，啊，对对对，我觉得变变不了的，变不了，因为对对，就变不了的，啊，对，变不了。但是我确实会开始想一些比较长远的事情。那我觉得这里就是蛮适合用一个心理学理论叫做 control level theory 来解释，的，就是越长远的目标呢，我们就让它越抽象。然后呢，嗯、越越呃近的东西，高远对，就不用那么的具体，嗯、但是越近的东西就还是比较像是每天呃 day to day 到底要做什么这些事情，我就会让他很具体。嗯
0: 、那我最
1: 近在想的一个比较具体的 project， <是>其实它也还没有到很具体的程度，但我想要就是试着去结合我最后这一两年的这个博士后。就是待的那个实验室是在讲 emotion 的，就是情绪感受这些呃主题的一个实验室。因为怎么讲，我当时其实没有打算很认真的做 emotion 的研究，呃，所以我不会，因为我原本有我自己的 re research program 嘛，所以我并没有想要说哦，我要改做 emotion， 我要变成一个 emotion research， 我没有，所以我比较像是、呃、一个学习的人进去那个 lab 里面学习，那所以学习到了蛮多。呃，现在很很 recent 啊，前年的这些研究成果，我觉得很有趣。嗯、那其中一个让我最感兴趣的是一个叫做 emotion granularity 情绪力度这样的一个概念。那它简单说就是，嗯、如果你对于情绪能够越精准的去描述它，就是你可以区分啊不同种类的负面情绪是怎么样子的不同。那你可以知道说自己在某些情境下面感受到的不舒服是哪一种。当然正，正正向的情绪也是了、啊，就是如果你能够越精细的去区分这个情绪的感受的话，那对于你要怎么去应对那个情况就会越有帮助。那其实我相信也会对于你了解自己是个什么样的人，嗯、认识自己想要什么，这些也会很有帮助。所以是我比较想要对、嗯、朝向这个、嗯、这个方向去、嗯、呃 ，OK OK， 做一些整理吧，做做一些工具什么的，就是来用一用。啊 ，OK OK， 那我、嗯嗯、有没有办法设计一个工具，可以让人们在生活中能够练习这个情绪力度的东西？所以它比较是设计一个工具包吧，这种感觉。对
0: ，那你觉得这个工具包你会是需要去发表它的吗？还是更偏向于就是 apply？
1: 应该就是 apply 吧，拿来用的，就是希望、啊、okay, okay. 呃可以就是不管是、啊、大家分享、啊，
0: 还是啊，对对对对,对、啊、OK,
1: okay.。好的，好
0: 的，到时候我报名做你的啊、uh, participant。<笑>我我非常的、嗯、赞同，就是你说的这个 granularity 的这个这个理论，挺有、啊。对啊，其
1: 实我觉得我们那个担心跟这个也是很类似的嘛。其实你也是在试着用这个系统去更精细的描述自己的心理状态，只是可能不局限在 emotions <对>那我觉得 e m o t i o n 吸引我也是因为它特别的。抽象嘛，难难以描述，嗯、然后其实大家的经验都很主观，嗯、都不太一样的，所以对，呃，也还蛮蛮少人做这些东西的
0: ，明白、嗯、<以>明
1: 白，对,对对对，嗯、我就觉得啊，其实
0: 是可以试试看，对，都好归的，归一个地方，
1: 都是类似的东西、嗯
0: ，嗯嗯嗯，期待这个应用工具能够真正的推出来，我我愿意出一份力。嗯，<笑>不管是 idea idea 上面的，还是嗯做做这个 test 的方面的，都可以的，没有问题。好,好,好,好的，应该找你。好，太好了，太好了，非常非常高兴能跟吕杰有这么一个很深入的谈话，还是很期待下次再跟你聊一些其他的话题，好吗？没问题啊。好的，那我们今天的节目就到这里啦，感谢吕杰来我的频道做客，我们下次再见，拜拜，拜拜。